0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis François-Joseph Vialon, partenaire chez scale to Pendant une heure, nous allons écouter les aventures d'entrepreneurs qui ont navigué dans les mers de la croissance pour amener leur société vers une nouvelle étape capitalistique. Qu'il s'agisse de cession d'acquisitions ou même de LBO, chaque épisode vous fera découvrir comment ils ont transformé leur société pour surmonter les défis qu'ils avaient face à eux. Dans notre série, nous plongerons en profondeur dans les récits de ceux qui ont mis en action leur vision pour en faire des réalités tangibles, dévoilant leurs stratégie et les leçons à présent en chemin. Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou en pleine phase de croissance, nous vous racontons les coulisses d'aventures humaines destinées à vous guider et vous préparer à votre propre parcours de succès. Alors maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et sans plus attendre, place à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Sky to Cell. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Nicolas Giraud. Salut Nicolas. Salut alors Nicolas, nous, on se connaît depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Pour te présenter, avant de te poser la première question, je vais revenir un petit peu sur ton parcours. Donc, tu as fondé TestaPic en 2011, après avoir passé plusieurs années dans le marketing, notamment chez loger et Billard et Luc. TestaPic, tu l'as fondé avec trois associés. Vous avez créé la société Panicero, qui reprenait les premières lettres de chacun de vos prénoms, ce qui était le petit truc rigolo, je me souviens. Euh, Testapi s'est développé et s'est fait racheter par UserZoom en 2022 euh, par UserZoom qui était fondé par qui était backé par un fonds qui s'appelle Thomas Bravo et qui vous a en même temps euh, mergé avec UserTesting. Euh, donc on est là aujourd'hui pour parler de tout ce parcours et, euh, et ben, écoute merci de te prêter à, au jeu pour cet épisode qui j'espère sera hyper enrichissant pour nos auditeurs. Ah ben avec plaisir. Alors Nicolas, euh, est-ce que tu peux revenir déjà un petit peu sur le, le parcours de TestaPic de Au moment où vous avez vendu, vous étiez une cinquantaine de personnes, si ma mémoire est bonne, vous étiez entre 5 et 10 millions de chiffres d'affaires, mais j'imagine qu'il y a eu plusieurs paliers dans la croissance de la société. Euh, est-ce que tu peux nous, nous redonner un petit peu cette histoire et, et ces différents paliers que vous avez dû franchir
1: Alors c'est une somme de marche. Et euh, et... Un bel escalier. <rire> Oui, c'est un bel escalier. Et c'est rigolo parce que on, on, on a toujours l'impression que la marche qui arrive, c'est toujours la plus difficile. Euh, et alors, le, pour te donner un petit peu la genèse, alors soit je pars de la fin, soit je pars du début, euh, je vais le faire dans, de, de manière chronologique, mais euh, l'idée de test à pic euh, vient lorsque je travaillais chez Sologer.com, on faisait pas mal d'évaluations. Et euh, avec des méthodologies qui, euh, qui, qui me convenaient moyennement, non pas qu'elles soient mauvaises méthodologiquement, mais euh, elles me convenaient moyennement parce qu'elles nous empêchaient, au regard du, des capacités budgétaires qu'on avait euh, dans l'équipe, euh, pour 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 ce type de ce, ce type de, de, de sujet. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, c'était cher, c'était lourd à mettre en place, et donc euh, la jeunesse a été de dire, mais comment on peut faire euh, plus vite, moins cher, et avec euh, en, en éludant certains types de biais qu'on pouvait retrouver dans, méthode, dans des méthodologies en présentiel et le, le biais principal que nous on retrouvait c'était euh, des échantillons qui étaient faibles parce que c'est difficile de mobiliser des dizaines et des dizaines de personnes euh, en, en présentiel le deuxième biais c'est un, un, un biais géographique euh, bah parce que forcément la, la, la société c'est sur Paris et donc bah, on va mobiliser avec des personnes qui sont en région parisienne et notamment dans le secteur de l'immobilier où il y a des, des des cas et des typologies d'acquéreurs qui sont très, très différents en fonction de la localisation. On avait du mal à reproduire la totalité des personas dans le cadre de ces tests. Et c'est là où on a commencé à se dire, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire Et à l'époque, je travaillais avec Rodolphe et Pascal chez SEOG. Euh, et donc on a commencé à réfléchir. Et on s'est dit bon ben bah, il y a, y a, y a peut-être un outil à faire, avec toute la naïveté là, quand, le côté candide du, du jeune entrepreneur, euh, de dire bah on va créer un petit outil, on va le faire vivre de son côté, euh, et puis ça va marcher tout seul et la vraie vie nous a vite rattrapés euh, où, où en fait euh, bah, finalement beaucoup de on a, eu, on a trouvé des clients assez rapidement euh, grâce aussi au réseau où euh, forcément ça accélère un petit peu euh, et, et beaucoup nous ont dit assez rapidement c on comprend la valeur ajoutée de la, de, la, de la proposition de valeur des tests utilisateurs à distance qu'on n'est on pas capable aujourd'hui de, de, de le traiter et de l'interpréter soit par une problématique de compétences soit par une problématique de ressources parce que c'est encore des nouveaux métiers aujourd'hui ça paraît ça, ça fait sourire quand on dit les compétences en UX quand tu dans le web c'est c'est un prérequis. requis c'est la base à l'époque que ça l'était pas autant en tout cas c'était moins identifié comme tel et donc beaucoup de clients nous ont dit ben bah, on voudrait avoir quelque chose qui est un livrable très opérationnel, où vous faites les tests et vous nous donnez des recours. Et du coup, cette approche-là a complètement fait changer, en fait, la, la, la structure de la société. On est d'une solution. Dès le départ, nous voulions être une solution, un outil. Euh, et on a très vite basculé sur une, une approche agence, un petit peu, Euh où on proposait des études clés en main à nos clients. Qui dit une approche plutôt orientée service, bah dit de la ressource, dit du temps, dit toutes ces choses-là. Et donc, on a, on a très vite pivoté sur une approche, une approche orientée agence. Et la plateforme que nous avions développée finalement à la base pour nos clients, s'est transformée en plateforme interne. D'accord.
0: Voilà. Et les clients, vous avez dû faire de l'éducation du marché de l'évangélisation où les clients avaient quand même conscience des problématiques qu'ils rencontraient au début
1: bah, pff, Non, quand même au début, on a, on, on a fait beaucoup d'évangélisation. C'est à la fois notre chance et à la fois euh, euh, un petit peu notre fardeau d'être euh, un petit peu trop en avance dans le time to market. Euh, quand je dis un petit peu, je dis cinq ans, <rire> euh, dans le sens où... Euh, en fait, euh, ces métiers, euh, les tests utilisateurs et l'évaluation UX existaient déjà dans les grands groupes euh, sous forme d'études en présentiel. Euh, c'était pas du tout démocratisé sur euh, la longue traîne. Euh, donc, euh, même des, des, des ETI, hein, c'était uniquement plutôt dédié aux grands groupes euh, parce que c'était des budgets qui étaient conséquents. Et euh, en fait, euh, le fait que le fait qu'on on se lance sur ce type de marché-là avec du coup une approche tarifaire qui était un peu moins élevée que des méthodologies standards. Ça, Commercialement, c'était facile parce que le discours est, est facilement entendable. On comprend très vite la valeur ajoutée de dire bah, finalement, vous n'êtes pas votre utilisateur final. Et si vous faites une interface, quelle qu'elle soit, il y a forcément un événement de succès à la clé. Euh, si vous si vous n'arrivez pas à mesurer, en fait, euh, euh, et être sûr que votre interface correspond bien aux attentes de vos utilisateurs, euh, c'est du travail, des fois, qui est un peu, un peu gaspillé. Et on a eu la concomitance de cette partie-là, qui finalement, un, un discours commercial qui était facile à déployer, même si les gens avaient du mal à identifier le ROI qui pouvait en, en, en résulter. Euh, et à côté de ça, on a eu la chance d'avoir les coûts d'acquisition qui ont augmenté, euh, tout secteur confondu à peu près. Et donc, euh, nos clients nous disaient, euh, euh, commercialement, c'était facile de dire, écoutez, ben aujourd'hui, vos coûts d'acquisition ont augmenté de X, euh, remplir la baignoire, ça coûte plus cher. Donc, plutôt que d'essayer d'augmenter le débit, euh, essayer de diminuer les fuites. Et, et, et c'était vraiment cette mécanique-là qu'on qu qu a essayé d'apporter au début. Et ce qui était intéressant, c'était qu'il n'y avait pas de budget dédié sur nos métiers euh, dans les premières années. Et donc, on allait shipper du budget euh, acquisition euh, pour dire bah, ce que tu vas aller chercher en plus en conversion, bah, va le chercher directement sur du budget d'acquisition et euh, ça sera plus rentable. Et c'est comme ça qu'on a réussi à petit à petit à, à se faire une masse de clients euh, orientés plutôt études. Ça, ça a duré quand même jusqu'à 2018, euh, facile. Euh, et ensuite, on a euh, progressivement le, la maturité du marché allant. Euh, euh, on, on, beaucoup de nos clients, les plus gros, se sont staffés, sont montés en compétences et nous ont dit « bon, ben, maintenant, vous êtes sympa. Mais euh, on, on va plus payer des études euh, euh, one shot à chaque fois. Euh, on voudrait avoir une plateforme pour pouvoir être autonome, pour pouvoir opérer directement nos tests utilisateurs. » Et pour euh, bon, moi c'était magnifique parce que ça revenait un petit peu à l'objectif de départ euh, et euh, en termes de en termes de structure de boîte basculer sur un modèle SaaS c'est quand même beaucoup plus vertueux euh, c'est plus facile le modèle de SaaS c'est je sais pas si c'est plus facile <rire>
2: euh,
1: le plus l'avantage du mode service c'est que bah ben, c'est un moyen de, tu rentres très rapidement du revenu ben tu rentres très rapidement du revenu ce que j'appréciais moins c'était qu'il y avait du coup une dimension humaine, pas euh, dimension humaine dans le sens où euh, tu as, as besoin de beaucoup de personnes pour pouvoir faire tourner la machine et euh, tu es aussi un petit peu des fois euh, euh, tributaire de la du, du subjectif et de la valeur perçue subjective du client lié à une restitution indépendamment de la qualité du, du livrable et des préconisations et c'est ce qui me mettait moi le, des fois le plus mal à l'aise tu vois. Euh, si t'as si une personne qui fait une restitution qui est très à l'aise, euh, euh, où c'est très fluide, etc. Euh, une étude moyenne peut paraître bien meilleure, alors qu'une très bonne étude, si un consultant est un peu moins bon, va venir un peu dégrader sa valeur perçue. Et ça, ça me, ça me gênait. Ça, ça me gênait. Ce que j'ai, ce que quand on a basculé sur le SaaS. Euh, J'ai trouvé ça super. Euh, et et l'inconvénient du SaaS, alors, je ne parle pas de la partie revenu parce que côté revenu de SaaS, c'est incroyable. Côté, euh, côté difficulté potentielle qu'on a pu avoir, c'est que, du coup, tu es tributaire aussi de la qualité du travail qui est fait par le client. Ouais. Et un client qui fait un test qui... Euh, qui est entre guillemets de mauvaise qualité mais qu que, quand j'entends je, mauvaise qualité c'est que bah, des fois ils n'ont pas beaucoup de temps donc ils veulent aller vite et donc euh, c'est un peu bâclé etc. Et du coup euh, le résultat inhérent à, à l'utilisation de ta plateforme va être la manière dont ton client l'a utilisé. Et cette partie-là des fois elle est un peu délicate tu vois à, à gérer.
0: Et justement quand vous avez fait ce, cette étape de basculer vers SaaS vers vous avez accompagné comment vos clients sur le fait d'utiliser votre outil ça a été euh, du professional services, vous avez continué de garder des clients, vous continuez euh, en mode service. Enfin, Aujourd'hui, euh,
2: j'avais l'image qu'il y quand
0: même beaucoup d'équipes qui étaient des UX rechercheurs au sein de TestaPic. Donc du coup, comment vous accompagnez les clients Quelles étaient les ah, grandes différences
1: alors, deux choses. Il y a la partie professional services, on l'a toujours conservée parce que déjà on était, on, on était sur fonds propres. Et donc, euh, ce qui générait du revenu, c'était quand même les études au début. Donc, euh, tu ne peux pas scier la branche sur laquelle tu es assise. Euh, le deuxième intérêt de continuer le, le professional services, c'est que c'était un, 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 un très bon catalyseur. Euh, beaucoup de clients venaient nous voir pour faire une étude parce qu'ils se sentaient pas suffisamment euh, équipés, robustes, ou ils n'avaient peut-être pas identifié le besoin suffisamment euh, et la valeur d'utiliser la plateforme. Et donc, ils commençaient par une étude et ça nous permettait ensuite de switcher sur euh, sur, sur sur du SAS. Donc, c'était 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 assez intéressant. Et on a continué le professional services aussi parce que euh, bah, beaucoup de clients me disaient, bah, voilà, moi, je sais que je vais faire… Euh, une vingtaine d'aides de tests euh, tout seul dans l'année et ensuite j'ai un gros benchmark une, un gros rendez-vous trois gros rendez-vous dans l'année euh, où j'ai besoin euh, que, que l'étude soit complètement externalisée parce que euh, j'aurai pas le temps euh, et puis parce que des fois et c'est bon c'est comme ça hein, c'est la réalité des entreprises c'est beaucoup nous disaient si c'est un tiers une personne extérieure qui vient porter la recommandation ça n'aura pas le même poids que si c'est euh, de l'interne qui la pousse et donc, euh, nos clients nous utilisaient beaucoup aussi pour faire ça. Voilà. Ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, euh, euh, l'accompagnement. Alors, euh, ça ne va pas plaire aux, aux ayatollahs du SaaS, mais euh, en tout cas, euh, on n'était pas un Slack, dans le sens où euh, nos solutions sans accompagnement, moi, je crois pas, ça ne marche pas. Euh, ça nécessite de l'accompagnement, ça nécessite du, euh, euh, du CSM, et ce n'est pas sale. Donc, euh, et, et j'ai la stratégie que j'ai eu là-dessus, ça a été très vite de staffer de faire un accompagnement qui était euh, assez assez près du client, dans le sens où euh, les CSM chez nous n'avaient aucune fonction commerciale, euh, ils n'avaient qu'une fonction d'accompagnement, euh, euh, parce que euh, mon principe, ma principale crainte, moi, c'était le churn, et, et, pas d'usage, euh, pas de renouvellement. C'était mécanique dans ma tête et c'est souvent comme ça. Et donc, euh, euh, je, je, les CSM avaient des plans pour pouvoir euh, générer du contact, euh, de l'interaction pour pouvoir créer des roadmaps de test euh, les questionner, les challenger, dire bah, ça c'est bien à tester, attention. Donc, d'un point de vue rentabilité, j'étais assez peu regardant sur le temps passé que avaient les CSM que pouvaient avoir les CSM sur les clients. Parce que euh, je m'étais dit, bon, euh, tu as tout intérêt à, à, à ce que l'accompagnement soit soit soit, soit coût humain. Après, euh, la difficulté que tu as par rapport à ça, quand tu commences à avoir plusieurs euh, dizaines, centaines de clients, c'est que tu te rends compte que finalement, tes plus gros clients, euh, ben, c'est souvent ceux qui ont le moins besoin d'accompagnement parce qu'ils sont très matures. Et c'est tous tes tout petits clients euh, qui, pour le coup, te prennent beaucoup de temps et, euh, et là, tu n'es plus du tout, du tout rentable. Et donc, euh, l'idée, ça a été de progressivement arriver à, à dire aux clients, attention, là, on a quand même… Vous l'utilisez beaucoup, le CSM. Euh, donc, on a essayé un peu de cadrer les choses. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile côté client.
0: Tes CSM étaient UX Research Manager. Ils étaient amenés à travailler pour des compétiteurs où il y avait justement… Un... Vous avez mis un, un mur… En fait, qu'un UX researcher ne pouvait pas faire des, euh, des recours pour deux compétiteurs entre eux, de façon à ce qu'il n'y ait pas de, 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 on va dire, de fuite de confidentialité entre euh, ce que deux, euh, deux acteurs du marché pouvaient euh, réfléchir.
1: Bon, alors, déjà, euh, la base, c'était que tu fuites sur aucune donnée, parce que si tu commences à donner des informations de ton compétiteur, ben, ton business, il est mort. Donc, ça, c'était la règle absolue. Euh, et en fait, on le demandait aux clients. Il euh, y a des clients qui disaient « Moi, je veux une personne qui est experte dans le secteur de l'assurance et donc qui a travaillé avec tous les acteurs du marché parce qu'il sera peut-être plus pertinent dans ses recommandations parce qu'il connaît mieux le business. » Et il y a des gens qui nous disaient bah, « Je veux des personnes qui n'ont jamais travaillé avec un compétiteur. » Et du coup, on leur met un consultant qui est qui avec ça.
0: D'accord. Hyper intéressant. Vous avez eu des clients qui ont été des, des, vrais, accélérateurs, des vrais accélérateurs de business. Tu as parlé de tes gros clients justement qui étaient très matures, mais… Euh, est-ce qu'il y a des clients qui vous ont permis de passer un cap ou qui vous ont demandé de passer un cap pour eux
1: Tu as, as des clients qui te demandent de passer des caps euh, fonctionnels. Euh, et ça, ça a été un peu aussi une erreur. Euh, le côté un peu euh, naïf de euh, le client en a besoin, c'est un gros client, on développe la fonctionnalité. Euh, parce qu'on n'a pas eu une approche produit qui était suffisamment euh, bonne et mature au début, je pense de centraliser tous les besoins de construire une bonne roadmap et de faire ta roadmap en fonction de ce que toi et, et, et la totalité de tes clients demandent et donc on a tiré un peu dans tous les sens au début à développer des fonctionnalités pour des clients euh, finalement euh, où il y avait peu quasiment pas d'usage euh, je pense qu'on a tous fait cette bêtise hein. et, ouais. et enfin, j'espère je euh... confirme <rire> Et donc en fait euh, on a il y a des clients qui, qui nous ont fait développer des fonctionnalités où il n'y avait pas d'usage et à l'inverse il y, euh, y a des clients qui nous ont bien bougé pour nous dire euh, les gars il vous faut absolument cette feature quoi c'est la clé et, euh, et, et c'est ce qui nous a permis de passer des, des steps tu vois donc euh, fonctionnellement il y a des clients qui nous ont vraiment accompagnés euh, et ça c'était euh, ça c'était vraiment super euh, et puis parce qu'il y avait des clients qui avaient euh, qui étaient vraiment euh, en termes de compétences, euh, des UX searchers chez des clients qui étaient qui étaient vraiment incroyablement bons hein, et donc euh, qui nous challengeaient et c'est toujours bien de se faire bouger par ces clients. Euh, donc
2: là-dessus, c'était bien. Côté business, euh, comment le dire T'as toujours le
1: petit client qui devient un gros client euh, et donc, ça, c'est super. Euh, là où on, on, on s'est fait un peu avoir, c'est que des fois on s'est battu pour aller chercher des contrats cadres, des contrats groupes, euh, pour avoir plusieurs entités, avoir un seul contrat. Et finalement, ça nous a, euh, commercialement et en termes de négo, c pff, c je suis pas sûr que ce soit toujours le bon plan pour le, pour le fournisseur. Euh, donc ça, euh, j'en suis un peu revenu. Et ensuite, ce qui nous a surtout beaucoup aidé, euh, les, les clients qui nous ont beaucoup aidé, c'est que c'est quand même enfin le, le temps moyen d'une personne dans une boîte, il est assez court dans le digital. Euh, et par chance, on a beaucoup de clients qui, lorsqu'ils changeaient de boîte, euh, nous prenaient dans les en -valises. Et donc, euh, ça, ça nous a permis beaucoup de, 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 de faire beaucoup de conquêtes commerciales grâce à ça, d'acquérir beaucoup de clients grâce à comme ça. Euh, et euh, tu vois quand tu le, le corollaire un peu de dire bah, on n'était pas radin sur l'accompagnement etc bah, du coup créer un, une, une relation euh, créer euh, créer quelque chose qui est, qui est assez qui est assez sympa avec le client euh, et donc euh, on, on, on avait beaucoup de recommandations hum. on avait beaucoup de recommandations
0: donc c'est plus des personnes qui vous ont porté que des références qui ont porté qui oui, les, réf les références en vrai...
1: Euh... Les références, elles t'aident quand tu décides d'avoir une, 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 dé une approche de, de conquête commerciale sectorisée. Et, et c'est bien d'avoir une ou deux références dans le secteur pour créer un beau livre blanc pour pouvoir industrialiser ta conquête commerciale. Mais euh, au-delà de ça, euh, c'est surtout les gens, hein, je trouve. Euh, euh, la, parce que la, la complexité, la technicité des tests... Euh, euh, c'est peu souvent les clients qui nous ont, euh, qui nous ont a, a amené des typologies de tests spécifiques. Euh, tu, donc, euh, ouais.
0: tu viens de parler de conquête commerciale, comment vous avez organisé les ventes Et est-ce qu'il y a eu début... différentes organisations de vente en fonction de, des différents <rire> stades de l'entreprise
1: Alors oui, des organisations. Il y a eu l'organisation artisan au début, euh... <rire> euh, ensuite, on a fait Artisan ⁇ euh, et dès qu'on a commencé, en fait, il y a l'arrivée de Wilfried aussi, euh, un directeur commercial, qui a permis de structurer un petit peu là, tout ça. Et euh, dès qu'on a migré sur un modèle SaaS, on a commencé à automatiser la, la, les méthodologies commerciales. Euh, parce que déjà, euh, bah, tu as une équipe plus importante, donc dès que tu as une équipe plus importante, bah, mécaniquement, tu dois structurer les choses, sinon c'est la bagarre. Et, euh, et en fait on s'est retrouvé dans la problématique je pense beaucoup où 80% de ton objectif il est fait soit par de l'appel entrant soit par de la recommandation soit par euh, euh, enfin, euh, avec un effort euh, minimum euh, les 20% qui te manquent pour aller chercher ton objectif euh, c'est pas juste mais euh, en termes d'effort c'est incommensurable et donc, euh, on s'est retrouvé euh, où je, je faisais beaucoup de mois de commercial. Et, euh, et donc, quand, quand c'est le fondateur qui fait du commercial, c'est quand même plus facile parce que tu incarnes la société, tu racontes une histoire, tu t'embarques tu plus le client avec toi, donc c'est plus facile d'aller euh, transformer. Quand c'est des, des équipes commerciales qui, qui doivent faire le travail, il faut leur fournir des outils, il faut leur fournir des leads, il faut leur, fournir, il faut leur apporter des rendez-vous. Et donc, on a, on a commencé à faire ben, ce que je parlais tout à l'heure, une approche sectorielle. Euh, on s'est équipé en outils aussi parce qu'on était un peu, euh, quand je parle d'artisans, c'est artisan dans tous les sens du terme. On n'avait pas d'outils, on n'avait pas de CRM, on n'avait pas de market automation, on n'avait pas tout ça. Et donc, on, on a mis en place tous ces outils et on, on a eu des approches sectorielles avec des SDR et de la prise de rendez-vous. Et là, on a testé plein de trucs, on a fait des salons, on a fait, des, euh, euh, on a fait de l'acquisition, on, euh, on a testé pas mal de, de choses, et, euh, mais aussi des choses euh, euh, qui paraissent contre-intuitives euh, des fois et qui, euh, qui ont très bien marché, tu, vois, euh, euh, tu te dis, bah, tu fais, un, euh, tu fais un webinar, tu te dis, bon bah, le webinar, ce n'est pas ce qui va t'apporter plus de lead, il bah, marchait particulièrement bien le euh, webinar parce qu'on avait 100-150 personnes sur le webinaire on arrivait à générer pas mal de leads et il faut aussi arriver à, à comprendre qu'un lead c'est une somme de touches une personne vient lire un contenu vient lire un livre blanc assiste à un petit déjeuner tu le rencontres sur un salon enfin, c'est une somme de touches qui au final va te, te générer l'opportunité et, euh, et c'était d'ailleurs un peu difficile pour nous parce qu'au bout d'un moment, on a voulu quand même bien mesurer le ROI de chacun de nos cadeaux. Et, euh, et bah comme sur de l'acquisition classique, hein, si tu l'as fait à la dernière touche, bah tu as un peu triché. Donc, euh, c'était comment on arrive à pondérer un petit peu les, euh, les différentes touches et est-ce qu'on arrive surtout à bien les mesurer Ce qui n'était pas toujours évident non plus. Donc, euh, on a commencé ensuite à s'équiper, s'outiller pour pouvoir, avec une structure classique, un hein, market automation, SDR. Euh, ensuite, on avait des accounts exécutifs qui closaient, euh, et ça partait sur des, euh, ça partait sur des euh, des, des managers qui eux, faisaient le les renouvellement et l'upset. Vous avez choisi quoi comme outil d'accompagnement On avait UpSpot. Euh, on avait HubSpot sur la partie CRM on avait utilisé un outil de Market, autom euh, market Automation qui est une société française j'ouvienne euh, non euh, oui Pledzi. ouais je crois que c'est ça je me souviens plus euh, et euh, et ensuite on a tout migré sur, euh, sur HubSpot parce que c'était quand même plus pratique euh, c'était quand même plus pratique ça, le classique le nouveau, ouais. Euh, ouais bah euh, tu sais tu pas la roue hein. Euh tu prends des solutions qui marchent. Déjà, tu essaies de, de bien utiliser les solutions qui marchent <rire> parce que le, le, le paramétrage et le setup de ces outils, ça prend quand même du temps euh, pour que ça fonctionne bien. Donc, euh, non, c'était, euh, ça faisait cool. C'est bien.
0: Tu, tu nous as parlé de Wilfried, comme, euh, donc, qui est devenu votre directeur commercial, comme euh, quelqu'un qui avait changé la donne sur cette partie-là. Est-ce qu'il y a eu d'autres recrutements stratégiques que tu as mis en place et quand
1: en vrai, tu sais les pôles que tu as, tu as le pôle CSM qui est un, un pôle clé qui était opéré par Pauline, euh, tu avais euh, le produit, euh, la tech et le commerce, euh, c'était des, alors après tu as les RH, mais les RH on était assez mal structurés là-dessus, donc euh, c'est moi qui l'opérais, et, euh, et, et la finance c'est moi qui l'opérais aussi, mais le, ces quatre pôles là, si, si euh, les quatre ne travaillent pas ensemble, n'arrivent pas à bien collaborer, euh, c'était pour, pour moi un peu les postes clés de, de, de la boîte. Donc, euh, et, dès, et j en, j en, ça c'est à chaque fois vérifié parce que forcément, en 12 ans, 13 ans de, de société, euh, bah t'as des trous, euh, des fois t'as des gens qui partent, etc. Et dès que t'as une personne qui est un peu moins, un peu moins euh, affûtée sur un des postes bah, ça impacte toute la société, ouais. je trouve. Donc, euh...
0: Quatre pôles, quatre associés, vous étiez répartis les tâches comme ça au début Pas du tout. Pas du
1: tout Au début, on était quatre. Hein, donc, euh, au début, tu fais tout. Euh, tout le monde est partout. Tu colmates ce que tu peux colmater. Euh, euh, ensuite, non. Ensuite, euh, bah, parce qu'elle était sur la partie tech, Seb gérait la prod. Euh, Sébastien, j'avais la prod parce que euh, c'est là-dessus vraiment il est il excelle et, euh, et ensuite Rodolphe lui euh, s'occuper de la partie qualité et, euh, et UX. D'accord. Euh, donc c'est comme ça qu'on s'est organisé et puis euh, et puis ensuite la, la boîte a grandi, les, les 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 postes ont un peu changé, euh, et on a recruté aussi parce que il faut avoir conscience que on, on on n'a pas toujours la enfin c'est pas parce que tu es fondateur que tu es bon partout euh, et on avait conscience de nos de nos faiblesses et donc on est allé chercher de la compétence qu'on n'avait pas euh, et donc euh, c'est pour ça d'ailleurs hein, que tu vas chercher des profils <rire> ouais complètement euh. donc on est allé chercher des, des des gens qui avaient euh, qui avaient une compétence qu'on n'avait pas après ce qui est euh, dans le dans le plan de croissance euh, c'est difficile des fois d'avoir des profils qui euh, où tu as besoin à l'instant T qu'il soit dans le faire, et quand la boîte est en croissance, euh, qu'il soit dans le faire faire. Et, euh, et ça, ça a été, euh, ça a été des erreurs. J'en ai fait beaucoup des erreurs, mais ça là, ça a été une grosse erreur de, du coup, de mettre des gens à des postes de management où euh, c'était pas un leur fouet, leur leur envie. Du coup, euh, ça ne ça s'est pas toujours bien passé, et, euh, et du coup, tu perds du temps.
0: Tu veux dire en fait, euh, certains collaborateurs étaient bons pour une étape, mais pas forcément le bon collaborateur
1: pour l'étape d'après Collaborateur, fondateur, pour tout le monde. Hein, as des, as des, tu, tu, en fait, c'est difficile parce que soit tu embauches quelqu'un avec une perspective et, et tu sais qu'il va être capable de monter en compétences pour porter, un, porter une charge euh, et, et future euh, de management, de projet… Euh, donc, tu sais que ça, va, ça, ça, peut, ça peut aller. Et donc, il risque de s'ennuyer au début par rapport aux missions que tu lui donnes. Et donc, tu as un risque de, de le perdre. Soit tu recrutes quelqu'un qui, euh, qui, qui va bien dans le job que tu lui demandes à l'instant T, avec le pari de te dire est-ce qu est que la personne sera capable de monter en compétence suffisamment pour pouvoir se projeter dans un poste plus important dans le futur. Et euh, bah oui, euh, quand plus tu as des variables, plus des fois ça, ça foire.
0: Vous avez mis quoi comme culture d'entreprise pour, euh, pour faciliter la croissance de, de TestaPic euh,
1: Honnêtement, on n'a pas toujours été un bon là, sur ces sujets-là. Désolé s'il y a un petit peu de bruit à vous dites. On euh, n'a pas toujours été bon sur ces sujets-là. On n'a pas toujours été bon et euh, moi en premier sur des sujets de management. Euh, dans la manière, dans l'approche, dans la manière d'embarquer les gens avec soi, euh, euh, de donner l'exemple et de, de tirer la locomotive. Des fois, on n'a pas toujours été, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas toujours été bon là-dessus. Euh, et c'est aussi lié à des sujets de culture. Et du coup, la culture, c'est jamais quelque chose qu'on a vraiment posé dans la boîte. Euh, on a essayé de faire des ateliers, des choses comme ça, en séminaire, des... Bon, en vrai, euh, ça fait vite un truc tarte à la crème euh, et qui n'est pas, euh, qui est, qui est pas très opérationnel euh, au quotidien, euh, ou en tout cas dans lequel les équipes s'identifient pas forcément. Euh, la, la, je trouve la plus grosse réussite qu'on a eue, euh, c'est euh, qu'on recrutait des gens avec qui on avait un fit. Ouais. Euh, au-delà des compétences. Et donc, euh, à partir du moment où tu as tout le monde qui est à peu près dans une... Euh, et tu peux le faire jusqu'à une certaine taille, parce qu'après, je trouve que ça marche plus, c'est plus difficile. Mais euh, tu, quand as des gens qui ont à peu près une même, euh, une même vision de la vie, un même état d'esprit, etc., ça crée euh, forcément, ça crée du lien. Et il y a beaucoup de... et C'est quelque chose que j'ai ai beaucoup aimé chez Testapi, les gens étaient très liés les uns aux autres euh, humainement. Et donc, le, le fait que les gens soient très liés les uns aux autres, il y avait beaucoup d'entraide dans les équipes.
0: Un esprit de famille, euh, en
1: fait. Il y avait, c'était très familial. Alors, c'est intéressant si vous avez d'autres personnes qui ont passé un step que nous, on a, je ne sais plus combien on était à la fin 70, quelque chose comme ça. Si, euh, si tu as des gens qui ont passé un step de 70 à 150 ou à 200, je pense que bah, ce que tu arrives à, à maintenir sur une, je ne sais pas, 70, 100 personnes peut-être, quand tu passes le cap, tu, tu, forcément, mécaniquement, ça ne tient pas. Et donc, euh, c'est comment tu arrives à maintenir ou créer une culture euh, une fois que la boîte a grossi. Le, le côté famille, c'est un, un côté culture, entre guillemets, qui est facile à faire quand tu es petit. Je ne sais pas comment tu peux le, le transposer sur des, des structures plus, plus grosses.
0: Écoute, je, on, on interviewera des personnes qui ont passé ce step et je te, je te transférerai le lien pour que tu écoutes leur épisode. <rire>
1: Non mais c'est vrai, c'est un vrai sujet, je pense. C'est un vrai sujet, je pense que. Bon après, ça ne veut pas dire que quand tu es une petite boîte, c'est toujours, as toujours des, une bonne ambiance, mais c'est un élément important. Et puis en plus, tu vois, à on était sur fonds propres, on n'était pas capable de payer des salaires mirobolants parce que techniquement, on pouvait pas le faire. Euh... Euh, ça a été un vrai sujet quand on est passé euh, en période de Covid parce que bah, tout le monde était chez soi, toutes les équipes, ont en, enfin Covid, nous ont dit bah, « on va rester full remote ». Je leur ai dit, mais en fait, euh, la, la, si vous venez chez TestaPic. C'est ok pour le job, mais c'est aussi parce que vous venez dans une petite structure euh, qui est dynamique, un côté familial où tout le monde s'entend bien. Si tout le monde est éparpillé à gauche à droite, en fait, euh, vaut mieux aller bosser chez Total parce que vous serez plus payé, euh, euh, vous aurez une meilleure rémunération, en fait. Euh, donc, euh, c'est, je pense, que ça a été très difficile pour des petites structures cette étape-là euh, de garder un
2: lien.
0: C'était un choix pour toi d'être toujours sur fond propre, ou c'est que
1: il n'y a pas eu l'occasion ou où... Euh, un choix non euh, en fait euh, au début on a voulu lever euh, puis on a vite basculé sur le mode service donc je me suis dit bon on n'a pas besoin parce qu'on génère du revenu ensuite on a voulu accélérer et, et lever et donc on était parti dans un on, on est parti dans un, un tour des fonds pour pouvoir euh, lever quelques millions d'euros et euh, qu'on a trouvé mais avec des euh, en fait les fonds qui nous suivaient c'était des gens avec qui j'avais pas envie de j'avais pas envie de faire euh, j'avais pas de enfin, si, si dès le départ tu sens que le mariage il est pas bon c'est pas <rire> pas bon signe et on avait la chance d'être rentable euh, donc euh, on n'avait pas le couteau sous la gorge donc on avait le luxe d'avoir le choix de dire bah on fait pas c'est pas grave et les fonds avec qui j'avais vraiment qui m'avait vraiment inspiré les gens avec qui j'avais vraiment envie de travailler euh, <rire> Alors, je pense que c'est la meilleure excuse que les, so les fonds sortent à chaque fois. Mais euh, c'est n'est euh, pas le bon timing. Ce n'est pas le bon timing. Euh, tu as trop de services, tu as trop de ça, t'es pas assez gros, tu n'as pas assez de clients. As pas... Il enfin, y a toujours une variable qui ne va pas. Et, euh, et du coup, les fonds avec qui j'avais… Euh, honnêtement, je me sentais bien de le faire. m'ont dit euh, « Attends un peu, fais-ci d'abord. Euh, coche, coche ces deux, trois cases et reviens me boire. » Bon, et au final, euh, au final, on a fait tout seul comme des grands.
2: Mmh.
0: Mais et du coup, euh, effectivement, c'est un retour qu'on a souvent sur le fait que quand on est dans une activité hybride avec beaucoup de professional services et du, et du SaaS à côté, ce n'est pas lisible, ce n'est pas quelque chose que les fonds français savent bien lire. Et, et effectivement, c'est souvent quelque chose qui se développe tout seul où un peu de dette aide suffisamment.
1: Oui, on a fait un peu de dette, euh, on, on a fait un peu de dette mais dès que tu vas avoir un fonds, tu dis que tu as du professional services, c'est ça là c'est ça et, et je, la gymnastique de le planquer euh, enfin le planquer on s'entend mais euh, d'essayer de, 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 de favoriser euh, de manière excessive le sas pour, euh, pour planquer le professional services, j'étais pas à l'aise avec cette approche j'étais pas à l'aise avec cette approche et tu comprends que finalement en fait c'est assez normé, c'est des matrices euh, et, et soit es dans la case, soit t'es pas dans la case c est, c est, je, 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 ma lecture Partielle, elle est un peu là-dessus quand
0: même. Mais du coup, je comprends, tu es approché par des fonds, mais j'imagine qu'en même temps, tu es approché par des industriels. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, tu te dis, euh, on va basculer dans un processus d'adossement Est-ce que c'est un choix perso Est-ce que c'est un choix par rapport à la, 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 la taille de la société
1: Bon, c'est plein de trucs. Hein. Déjà, on a démarré la discussion, c'était 2021. Euh, nous, ça faisait euh, plus de dix ans qu'on était, le... <rire> qu était sur le pont. Mm
2: -hmm. euh,
1: sur fonds propres, a... je vous donne les raisons perso d'abord. Euh, on se payait peu ou pas euh, pendant 10 ans parce que euh, tout l'argent on aurait injecté pour investir, pour développer la boîte. Euh, C'est bah, beaucoup d'énergie quand même aussi. Euh, donc, on était un peu rincés. On était un peu rincés. Mais bon, es fatigué, tu, tu, peux, tu peux aller chercher des, des appels d'air quand même, hein, tu, tu, tu peux souffler. Et donc, on s'était dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait soit on, va, soit on lève, euh, soit on, on s'adosse à un industriel. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans cette période-là, les levées étaient énormes. Nos concurrents américains avaient déjà levé des centaines de millions d'euros. Nous, on commençait à, euh, on commençait à, à réfléchir, et voire même à développer des de, de nouveaux pays. Euh, et tu sens que la bagarre, elle est plus difficile, parce que euh, dès que tu veux lancer un pays, c'est très cher. Euh, euh, plus les phases de tâtonnement et les erreurs que tu peux faire, parce que tu dupliques ce que toi, tu sais faire en France, et que tu as l'impression que ça va marcher partout, ce qui est faux. Euh, et, euh, et puis, les autres ont une force de frappe qui n'est pas du tout la même. Donc, euh, tu vois, même si on levait euh, 30, 40, 50 millions d'euros, on, on, on aurait toujours été suiveur. Euh, et tu, sent, tu sentais qu'on arrivait dans une phase de concentration de marché. Et donc, euh, donc on n'aurait pas pu lever suffisamment pour reprendre une place de leader parce que les, les leaders avaient trop d'avance. Et donc, on s'est, on a assez vite pivoté sur une approche euh, industrielle. Et puis, parce que, pour, pour, pour une autre raison aussi, c'était que sur du très grand groupe, on était assez mauvais pour aller faire du mapping et, euh, et avoir cette... Euh, ce, 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 la capacité à, à rentrer dans les comptes de manière très fine. Et, et on s'est dit, ben, un, un industriel sur une solution qui est... Euh, soit cousine, soit proche, peut nous permettre d'être implanté beaucoup plus facilement chez des euh, chez, chez grands groupes.
0: Vous aviez eu d'autres approches avant 2021
1: Ouais, on en a eu euh, en toute modestie hein, euh, tous les six mois. Non, ce n'est pas vrai. On en a eu, euh, on en a eu euh, ouais, je pense,
2: euh, une petite dizaine. Une petite dizaine. Et qu'est-ce qui faisait que vous n'étiez pas prêt Il bon, y a des sujets euh, internes. Euh, des
1: sujets internes. Il y a des raisons internes. Il y a euh, des raisons, des fois, parce que ce n'était pas le bon moment. Euh, euh, on s'est dit, bah non, on peut faire mieux seul. Euh, D'accord. Et donc, euh, c'est donc ce qui nous a un peu, euh, c'est ce qui nous a un peu à chaque fois... Euh, fait qu'on n'a on a pas donné suite euh, on n'a pas donné suite puis après euh, alors je ne sais pas comment euh, moi je marche beaucoup au feeling euh, euh, Et des fois aussi c'est des rencontres qui ne se font pas ou euh, tu te dis j'ai pas envie de n'ai pas envie quoi ce qui, ce qui, euh, je pense que ce qui nous a toujours euh, j'ai adoré le fait d'être sur fond propre et de vivre avec mes bêtises et que et, 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 et de ne pas rendre de compte. J'ai adoré ça. Euh, la limite de ça, c'est que... Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie euh, euh, Des fois, ça m'aurait fait du bien... Euh, ça m'aurait fait du bien d'avoir euh, quelqu'un qui me tape dans, dans la nuque pour me dire « Allez là, euh, il faut accélérer là-dessus, il faut se dépêcher, là vous n'y êtes pas. » Et <coughs> j'avoue qu'il y a... J'ai trois quatre moments clés où... Euh, mmh. Ou si on m'avait un peu bougé, on serait allé plus vite, beaucoup plus vite. Tu penses à des moments particuliers bah, Des moments Covid, euh, des... c'est surtout lié des fois à du produit, tu vois, tu te dis, euh, tu as tendance à laisser un peu glisser, à ne pas faire l'investissement nécessaire, tu es un peu petit bras des fois dans les investissements, tu vois. Bah, tu te dis, en fait, et en fait, il fallait y aller, tu vois, il, il, fallait, il fallait y aller plus vite, plus fort. Et euh, C est c est un un peu c'est quelqu'un pour te
0: donner confiance,
2: vie.
1: en fait. Oui, ou tu cherches des fois un peu l'approbation aussi. Où, euh, on vers la fin, on le faisait beaucoup plus, d'aller chercher à l'extérieur, euh, écouter, prendre conseil, notamment pour l'international. Euh, au début, je n'osais pas. Au début, je ne me sentais pas légitime d'aller voir les gens, lui dire comment tu ferais ça, etc. Euh, euh, je, je trouve que tu es plus même est capable de montrer tes faiblesses quand toi, tu te sens fort. Et à la fin, je me sentais plus fort. Je sentais la société plus forte. Au début, euh, je me sentais fragile, donc j'avais plus de mal à montrer, mais montrer qu'on était moins costauds, quoi.
0: Qu'est-ce qui fait euh, Quand vous avez pris la décision d'avancer, euh, tu dis 2021, comment vous êtes organisé Comment vous l'avez présenté Est-ce que vous l'avez présenté aux équipes euh, ou est-ce qu'au contraire, vous avez tenu les équipes un peu euh, éloignées de ce processus-là
1: Non, non, j'ai tout dit dès le départ. Euh, j'ai tout dit dès le départ. Euh, et j'ai dit exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai dit, voilà, on, on, fait, euh, on fait un dual track, quoi. Euh, dans le sens où on a une approche euh, levée, une approche euh, institutionnelle, industrielle. Euh, euh, Là où... Euh, non, j'ai toujours été très... Bon, transparent, tu dis ce que tu peux dire aussi. Hein, tu peux, techniquement, tu peux pas tout dire. Euh, déjà pour des, des raisons légales, des fois. Mais euh, tout ce qu'on pouvait dire, on le disait. Euh, mais on, ça, on a toujours été comme ça, euh, même dans les chiffres. Euh, tous les mois, on présentait euh, le chiffre d'affaires, la renta, euh, là où on était bon, pas bon. Euh, euh, bon on a toujours eu cette approche-là. Je me suis dit... Oh, Enfin, notre posture, c'était ça, ça, ça quand tout le monde a la même info, c'est plus simple. Et je me suis rendu compte de ça, d'ailleurs, plus on était gros, plus toi, tes choses te semblent évidentes, parce que forcément, tu as la vision globale, tu, 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 tu connais tous les tenants aboutissants. Et, et tu te rends compte que si l'information, elle descend pas, il euh, y a des choses qui peuvent paraître incohérentes pour, pour les équipes. Et, euh, et là-dessus, on n'a pas toujours été... Euh, euh, je me rendais compte qu'à la fin l'information elle avait plus de mal des fois à redescendre, euh, soit parce que je la communiquais pas bien, soit parce que aussi euh, bah, certains managers faisaient un peu tampon euh, de temps en temps, et, euh, et ça tu mets du temps à le voir, t'as rends compte. Donc, euh, voilà, t'apprends quoi. Et donc euh, on a fait les deux, et la bêtise qu'on a, moi que j'ai pu faire là-dessus, c'est que quand on a commencé que ça s'est très vite dessiné comme une approche industrielle parce que le fond, ça les fonds, euh, la levée, ça allait pas le faire. Euh, je l'ai pas dit tout de suite aux équipes. Et donc quand je l'ai communiqué aux équipes, ils se dit, mais en fait euh, les gens prennent l'info qu'ils veulent bien entendre. Et, et donc tu dis bah on va faire de l'industriel ou un fonds d'investissement, ça sera soit l'un soit l'autre. Il y a du plus, il y a du moins dans, les, dans tous les cas, etc. Et puis à la fin on dit bah voilà on, on, on vend à user zoom. Les gens disent mais attends on fait pas de levée. Puis bah, <rire> t'as l'air surpris. C'est pas une surprise en fait. Hein. Euh, on en parle depuis un an, un an et demi je vous explique ce qui se passe donc c'est toujours un peu ça a, été un, ça a été un peu stressant pour les équipes et, et, et c'est normal c'est normal
0: oui. tu avais fait le choix d'ouvrir le capital aux salariés et du coup j'imagine que ça a peut-être favorisé le fait de redescendre l'information et d'accepter cette décision ou pas
1: bah, déjà on, tout le monde euh, tu peux pas tu peux pas le faire pour toutes les équipes parce que déjà techniquement ta poche de BSPCE à un moment elle est elle est toute utilisée refaire un, un process et tout enfin ça devient compliqué du coup il y avait des règles qui étaient des règles liées à l'ancienneté liées au poste des choses de ce type là donc oui les gens qui les gens qui en fait c'est pas forcément c'est pas forcément le fait d'avoir des, des, des BSPC ou pas des BSPCE qui, euh, qui, qui fait que tu comprends ou pas le, le projet. Hein. Parce que tu vois, nous, on avait des personnes qui n'en qui, qui avaient pas et qui, euh, qui ont très bien compris la stratégie, qui ont très bien compris l'approche. Euh, euh, C'est du cas par cas. Et à l'inverse, tu avais des gens qui avaient des BSPCE pour qui c'était moins clair aussi donc euh, je suis pas sûr que ce, le fait d'avoir des parts ça te donne plus de lisibilité parce que de toute façon l'information est partagée à tous de la même manière et puis il euh, y a des informations qui sont des fois des informations qui sont très importantes si toi tu fais passer l'information au manager pour qu'eux la retranscrivent à leurs équipes euh, bah, tu sais qu'une équipe A et une équipe B elle l'interprétera pas de la même manière parce que forcément elle va être sous le prisme de la manière dont la personne qui la présente euh, va, va le faire donc, euh, les informations clés, c'est moi qui les présentais pour être sûr que tout le monde a le même message. Tout le monde n'aura pas la même écoute, mais <rire> tout le monde aura le même message.
0: <rire> comment euh, vous avez euh, organisé ce processus, en fait Tu nous as dit, voilà, vous partez, mais vous, vous êtes fait accompagner. Euh, cet accompagnement, il, était, euh, il, il a duré longtemps. Euh, il a été initié euh, par toi, par une banque qui vous a appro approché. Ça s'est passé comment
1: euh, non, bah déjà, on voulait être accompagné parce qu'on était complètement débutant sur ces sujets. Euh, donc, euh, l'accompagnement était un prérequis. Euh, ensuite, euh, trouve le, le, le conseil qui est capable de bien t'accompagner et là, c'est rigolo parce que tous les gens que tu rencontres sur, dans ces métiers-là, c'est tous des gens très intelligents, euh, enfin la très grande majorité de ceux qu'on a rencontrés. Euh, c'est tous des gens très intelligents, euh, qui, bien câblés. Euh, donc, euh, c'est au-delà des, des aspects financiers. Et d'ailleurs, euh, fin, c'est toujours pareil. Tu, tu, quand tu fais ce type de, de, de... Quand tu cherches ce type de service-là, euh, le, le prix est pas la seule composante dans ta prise de décision parce que euh, pas cher, pas, des fois aussi, veut dire euh, une prestation associée au prix. Et donc, euh, euh, ça a été hyper difficile. Et donc, euh, je m'en suis remis aux recommandations aux, aux gens, qui, aux copains qui ont qui ont fait des deals avec, euh, avec différents types de conseils et qui m'ont dit euh, « euh, Voilà, là, tu peux y aller les yeux fermés. » Et on, on a fait un excellent choix. On est passé avec... Euh, bon, on n'a pas pris un gros risque. On est passé avec Cambon. Cambon Partners Et euh, bah, ils ont fait un super boulot. Hein. Euh, que ce soit Michael Azenko, Oriane... Euh, euh, et Gabriel, ils ont, ils ont vraiment, ils ont vraiment bien travaillé. C'est rigolo parce qu'ils ont, euh, c'est un process qui est long pour préparer, préparer la vente. Euh, et quand tu rentres dans la bagarre. Euh, en fait, c'est rigolo. Il te, il te prépare, il te coachent un peu. C'est ton conseil, c'est ta psy. Euh, il, te faut un peu, <rire> il faut un peu tout pendant cette période-là parce que toi, tu es quand même... Tu vois, j'ai eu un an euh, où tu es quand même dans la... C'est la machine à laver un petit peu. Tu travailles beaucoup, 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 beaucoup. C'est une phase de ta vie qui est, en tout cas professionnellement, qui est euh, particulièrement stressante. Euh, et donc... Euh, ils m'ont bien accompagné, ils, sont, ils savent faire.
0: Tu as des exemples, par exemple, de ce sur quoi tu n'étais pas préparé et sur lequel tu as eu besoin d'un accompagnement Bah
1: Tout. Euh, C'est-à-dire <rire> euh, la, euh, la préparation des supports pour qu'ils soient intelligibles. Moi, je pitchais au fond comme si c'était des clients. Euh, J'avais une, une manière de pitcher ma boîte comme si je la vendais c'est très bien de vouloir vendre sa boîte, mais c'est parce que, les, selon ton interlocuteur, il faut que c'est pas les, les messages qu'ils qu attendent. En tout cas, pas les seuls, tu vois. Et euh, il me manquait plein de choses <coughs> sur la dimension financière, sur les indicateurs clés que euh, que les potentiels acquéreurs regardent. Et, et, et en fait, tu fais une stratégie euh, dédiée pour chacun d'entre eux, parce que. Bah, euh, que tu parles à une, une SN ou que tu parles à, à, une, à un outil SAS ou que tu parles à une agence, euh, ils regardent pas les mêmes indicateurs, ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas les mêmes et donc à chaque fois tu personnalises euh, tes, ton argumentaire, tes indicateurs, etc., pour, pour pouvoir être le plus euh, attractif possible pour générer un match. Et ça, franchement, euh, j'aurais pas eu la banque que j'aurais été incapable de faire ça.
0: Avant de rentrer dans le processus, il y avait des indicateurs que tu suivais pas et que tu t'es mis à suivre spécifiquement pour le, pour
2: le processus. Bon, le chiffre d'affaires Non, je peux Le le dur <rire> euh... ta question. Ce qui me vient en tête. En fait, c'est tous des
1: indicateurs de LTV de de coût d'acquisition client, de, de, de notion de rentabilité client. Tu vois, c'est des choses euh, qu'on qu mesurait moins et sur lesquelles on nous a demandé beaucoup d'indicateurs. Euh,
0: Presque de la comptabilité euh, analytique, en fait.
1: Sans aller jusque-là, parce que c'est n'est pas ce qu'on a fait, mais euh, euh, en fait, on faisait peu d'analyses, on faisait peu d'analyses finalement sur euh, les clients du début en fin de chaîne. Voilà. Des, des approches sectorielles des approches de ce type là tu vois euh, euh, on le faisait peu on faisait peu et euh, les clients les, les, les potentiels accords euh, c'est ce qui demande à juste titre hein, parce qu'une fois que j'ai eu l'info je me suis dit ah oui c'est intéressant euh, j'aurais dû le faire avant et euh, et c'est un, une approche qui est, qui, est, qui est rassurante aussi pour un acquéreur.
0: Oui. Je, je pense que tes acquéreurs veulent s'assurer de la prédictabilité de ton revenu, en fait. C'est pour ça qu'ils posent ces questions. Bah,
1: évidemment. Évidemment. Et en fait, tu te rends compte aussi comme euh, la petite boîte qui grossit. Il euh, y a beaucoup de choses que tu ne formalises pas parce qu'elles sont dans ta tête, elles sont évidentes. Euh, et, et, et en fait, un tiers, il te dit, oui, mais c'est déjà un... Euh, T es une personne clé, mais il euh, bah, peut t'arriver un truc euh, et où tu peux partir. Et donc, euh, en fait, nous, il faut qu'on ait quelque chose qui soit le plus euh, structuré, prévisible, euh, compréhensible possible.
0: Et et, quels cool. sont les, les points du process qui t'ont le plus surpris ou le plus euh, chamboulé <rire> euh,
1: bah, Quand tu euh, quand as fini ton roadshow et que tu attends les LOI, euh, non, même avant ça, avant ça, tu as... En fait, as tous tes champions, les gens qui te parlent depuis des mois et qui te disent euh, dès que tu fais, euh, dès que vous faites un deal, dès que vous ouvrez euh, je, veux, je veux en être, un, hein, je veux en être. Donc toi tu te dis, bah ok, c'est cool, on va lancer, ça va cartonner, je suis sûr. Et puis, euh... et puis tu lances, et puis tous tes champions ils disent Ah ben non, finalement, euh, non, on ne fait pas. On fait pas euh, parce que c'est pas le bon moment, parce qu'on le chiffre est pas bon, parce qu'on n'a pas levé, parce que bah, tout le monde a une très bonne raison. C'est pas le bon faire. timing. Ouais. Voilà, ils font pas quoi. Et, euh, et, et là, je me suis retrouvé, dire bon, alors mes champions qui restent euh, bah, il n'y en a plus beaucoup. Et là, tu commences un peu à stresser, tu te dis bon, alors comment on va faire Et puis c'est là où la banque te, te, te rassure. La banque te dit, en fait, c'est normal. C'est tout le temps comme ça. Et donc, euh, on élargit, on machin. Et puis, et euh, donc, tu, tu, tu fais toute cette partie-là. Ensuite, tu as tes LOI. Euh, là, tu as une phase de stress parce que tu dois faire un choix. Euh, un ou N euh, potentiel acquéreur. Et après, tu as du stress quand tu rentres dans des phases d'audit euh, et, et de contrat. Le contrat, c'est solide aussi. Mais les, les, les phases d'audit, parce que euh, les phases d'audit, c'est... Euh, tu te dis à chaque instant ça va péter ça va péter ça plaît pas ils sont pas contents là hein, ils sont pas contents ça plaît pas là et à chaque fois c'est le stress et, et en fait c'est un jeu euh, tout le monde fait poker face tu, euh, tout le monde joue sa partition tout le monde est, euh, est dans son rôle pour, euh, pour essayer de, bah, de, de la veut faire baisser le prix et toi tu veux maximiser euh, la vente c'est un jeu quoi mais quand c'est toi qui es au milieu de la <rire> Quand c'est toi le petit cochon au milieu, tu es un peu stressé des fois. Et puis, c est, c est... La, la différence, c'est comme on était petit, euh, tu vois, dans les, dans les gros deals, tu as un daf, tu as, euh, as, as du monde autour de toi, tu vois. Euh, là, non pas que j'étais seul, mais euh, un peu des fois quand même. Parce que tu n'as pas... Les, les... Personne ne peut t'accompagner, quoi.
0: C'est là où tu étais le plus grand, plus
2: grand moment de doute sur tout le process, j'imagine. En vrai, jusqu'à la signature
1: euh, dans Stress. Hein. Jusqu'au closing, closing, euh, j'ai cru qu'à la fin, ça allait pas faire. Jusqu'à la fin.
2: Même avais si des la qui, banque. T'avais dit...
0: des, des signes qui te demandaient ça ou c'était parce que tu. C'était de la
1: superstition Non. Euh, un peu de superstition, un peu de stress, qu'on se le dise. Je pense que j'étais plus stressé que la banque. Euh... <rire> Euh, plus stressé que la banque parce que euh, la banque au bout d'un moment te dit. En fait, euh, le, le rôle de la banque, c'est que comme ils travaillent avec euh, des fonds, etc. Ils ont un énorme réseau. Ils, en, ils ont quasiment, je ne sais pas, il faudrait leur demander à eux, mais euh, à chaque fois qu'ils font un deal, ils ont déjà fait un deal avec le fonds ou avec. Enfin, euh, ils ont déjà travaillé avec eux. Donc, je pense qu'ils savent très vite si c'est chaud ou pas chaud, tu vois, si. Euh, euh, si ça peut péter ou pas péter, même si je pense que de chaque deal est particulier, euh, je n'ai pas suffisamment d'expérience de, pour en parler. Là, la particularité pour Cambon, c'était qu'on travaillait avec Thomas Bravo et UserZoom, ils n'avaient jamais rien fait avec eux. Jamais, jamais, jamais. Donc, ils disent en fait, on ne sait pas, ça peut, ça peut péter. À tout moment, on n'a on, on pas, pas le retour. Alors, ils essayent d'en avoir, mais c'est dur. Et le meilleur retour, c'est quand tu vois les conseils qu'ils mettent pour faire les audits et tu te dis bon, euh, ça a dû coûter quand même un petit, euh, ça a dû coûter quand même un, un petit budget. Euh, au bout d'un moment, on en ils engagent des conseils, ils engagent des conseils, ils engagent des conseils. Si, si, enfin, quand tu commences à engager des millions d'euros dans un, dans un du deal, tu te dis ils veulent le faire, quoi, c'est pas possible. Donc soit ils trouvent vraiment un gros cadavre quelque part, ce qu'on n'avait pas parce que tout était bien entendu euh, euh, propre. Alors. Euh, mais euh, tu as toujours le petit truc de la fin qui arrive, tu as toujours la, 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 petite, la petite clause pas prévue, tu as toujours le... Ouais, c'est un peu... Tu as toujours un truc.
0: Le process est intense. Toi, comment tu t'es préparé à gérer justement ce stress et, et, et tenir dans la durée
1: <rire> Je ne me suis pas du tout préparé. Et, euh, <rire> et la banque te dit... Euh, en fait, toi, tu as... Tu, tu reçois les LOI, tu fais les due deals, tu as le confirmatory bid, donc tu te dis là, là je me suis relâché, tu vois, quand on a eu l'offre confirmatoire, vraiment, je me suis dit, bon, ça y est, c'est plié là, c'est plié, et il m'a dit, garde un peu de jus, parce que là, on attaque le contrat, et je ne pensais pas que le contrat, ça... <rire> j'étais vraiment sur les rotules à la fin, et tu attaques le contrat, et le contrat, c'est, en plus, c'était des avocats américains, etc., c'était... Et puis le diable se cache dans les détails. Donc, euh, tu... heureusement qu'on t'a des conseils. Et tu vois, nous, on, on, on a travaillé avec Julien Profit, Ingrid chantrier sur, euh, qui nous ont accompagnés sur la, partie, euh, sur la partie légale. Franchement, ils ont été super. Euh, ils ont été super. Aussi, ils jouent un peu le rôle de psy à ce moment-là. La banque s'efface après, en fait. Une fois que as l'offre, elle s'efface. Enfin, c'est, euh, elle, elle a plus, c'est les avocats qui reprennent. Et donc, euh, la, la dernière étape, elle est, euh, elle est, elle est, elle est assez stressante et euh, parce que tu dois forcément faire des concessions. Tu dois forcément faire des concessions. Et, euh, et, et donc, euh, en termes de négo, c'était vachement intéressant parce que en gros, tu, tu te dis, bah, « Ok, euh, ça, je ne veux vraiment pas le lâcher, aussi important soit-il. » Parce que des fois, c'est des choses complètement futiles, mais pour toi, c'est important. Donc, euh, tu dis ça, je ne veux pas le lâcher. Et euh, du coup, l'avocat te dit, bah, écoute, si ça, tu ne veux pas le lâcher, tu qu'à dire que c'est autre chose qui est très important. Comme ça, tu montres que tu fais un très gros effort en lâchant ton truc qu'en fait, tu avais prévu de lâcher pour qu'au final, le, le truc que tu veux vraiment, y passe. Et donc, c'est une gymnastique qui prend un peu du temps, tu vois. <rire> Et puis, tu es en fin de process, tu es rincé, donc euh, tu un peu moins vif, des fois.
0: Revenons un petit peu avant dans le process. Tout à l'heure, tu as parlé que euh, vous aviez reçu euh, loi. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi, choisi celle-ci plus qu'une autre
2: bon, L'argent, hein. <rire> Le... <rire> euh...
1: Les users Zoom, honnêtement, euh... ils faisaient exactement la même chose que nous. C'est des gens avec qui on a eu un super fit. <rire>
2: euh... Ils ont. Ils ont vu des choses dans le produit euh, qu'ils ont,
1: qu ont vraiment apprécié, qu'ils voulaient reprendre dans leur plateforme. Euh, on avait une, une organisation qui était très similaire. Euh, c'était des gens avec qui j'avais envie de bosser. L'offre était sympa, évidemment, mais c'était des gens avec qui j'avais envie de bosser et dans lesquels j'avais l'engagement que les équipes allaient suivre euh, et pour laquelle je m'étais dit... ben les équipes auront envie de bosser avec eux aussi. Tu as, hum. ben, as parlé du produit.
0: Non, là, je disais, tu as parlé du produit, tu as parlé des cadavres dans les placards. Pour toi, en fait, il y a quel pourcentage du deal qui, qui dépend de la préparation que tu as eue en
2: amont et de ces 10 ans avant de structuration pour réussir ce deal ben, Le deal n'aurait pas pu se faire plutôt
1: parce que nous n'avions pas suffisamment de traction et la part du chiffre d'affaires en SaaS n'aurait pas été suffisante, euh, ça c'est le premier élément, donc euh, c'était le moment, le, euh, c'était le bon moment, même. en tout cas pour euh, c'était le bon moment, deux, on aurait difficilement, enfin si tu peux toujours vendre un business, mais euh, en vrai <rire> j'avais peu d'indicateurs, en pas bien l'activité euh, euh, au moment où on a fait le deal alors oui la banque m'a énormément aidé pour structurer ça pour que ce soit intelligible un, euh, intelligible d'approche de, 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 de financier mais finalement UserZoom quand on leur a présenté ce qu'on faisait euh, je me suis rendu compte que quand je parlais à UserZoom euh, euh, les indicateurs euh, avec nos indicateurs d'avant ils, ils auraient compris parce qu'on faisait exactement la même chose donc c'était très clair pour eux. En fait, ce qui est difficile, c'est expliquer ton business à quelqu'un qui ne vient pas de ton business et surtout quelqu'un qui est financier. Il est très 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 intelligent, et il comprend très vite. Mais euh, des fois, euh, tu te dis, mais en fait, il n'a pas vraiment compris ce qu'on fait, je pense. Tu vois, on a parlé des fois à certaines boîtes. Je me dis, mais il n'a toujours pas compris notre business, je pense, parce que <rire> ça fait dix fois que je lui explique la même chose. Alors soit je suis très nul, je l'explique très mal, soit en fait il a envie d'entendre quelque chose que je suis pas capable de lui dire et donc il va me le formuler dix fois différemment. <rire> et, ça, et ça on l'a eu quand même euh, pas mal de fois donc euh, à la fin on était suffisamment structuré je me sentais suffisamment fort et puis parce que pendant un an honnêtement j'ai rien géré de, de test à pic hein. j'étais pas dans, dans la boîte dans le très peu j'étais dans le process ça m'a pris un temps de, pff, incroyable. donc si tu t'es pas suffisamment euh, euh, staffé euh, si tu t'as pas suffisamment confiance dans les gens euh, pour faire tourner la boutique quand toi, tu es, euh, es, es ailleurs. Euh, et d'ailleurs, c'est euh, quand t'entends tous les podcasts, toutes les recommandations, beaucoup te disent, en fait, je me défocus. Et du coup, si je me défocus, le business y plonge par chance. Euh, on avait des équipes super. Et donc, euh, quand je me suis défocusé, le business n'a pas plongé. Pas du tout, voire même, voire même l'inverse. Donc, c'est génial. C'est génial.
0: Dans ta vie de dirigeant, maintenant, en général euh, quels ont été les plus grands
2: pièges que tu as dû traverser Quels ont été les plus gros challenges pour toi J'ai eu un challenge de légitimité, au début.
1: Au début, quand on allait voir les clients que je devais présenter le prix. Donc, j'ai alors voilà, euh, tout ça pour 1 euro. Et les gens me disaient, combien 000 euros, 000 euros. Je n'osais pas dire le prix. <rire> je sais pas dire le prix. Je sais pas… Euh, je, je au début, dire euh, une prestation à 20 000 euros, ça me semblait énorme. Euh, j'ai eu du mal à, à, à me rendre compte de la valeur réelle de la, de la prestation ou du service qu'on qu fournissait aux clients. Et euh, ça, j'ai eu un petit moment. Euh, les, les challenges qu'on a eu aussi, c'était, bah, on en parlait déjà tout à l'heure, un peu de management, d'organisation, parce que je ne savais pas faire. Et donc, euh, bah, quand apprends, tu fais des bêtises. Euh, des sujets qu'on a eu, c'était des sujets euh, de panel, parce qu'on a essayé de... Euh, la, 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 le ward qu'on reversait aux testeurs, etc., on a essayé de légiférer là-dessus, on a passé du temps, c'était fa un facteur de stress, on avait eu un, un contrôle URSAF qui avait été un peu, en tout cas pour moi, stressant, euh, même si euh, j'étais convaincu d'être dans mon bon droit, et donc... Euh, voilà, il y a eu des phases un peu difficiles des fois euh, sur, sur cette partie-là. Euh, euh, et après, euh, non, ce qui est, ce qui est difficile, euh, en tout cas moi, je je ça, ça, au début, c'est les premiers salariés qui partent. Ça m'a fait quelque chose parce que je me dis, c'est comme si euh, ta nana te larguait. <rire> je le prenais comme ça. Je me disais, mais tu me quittes. Comment ça, tu me quittes euh, Je, 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 je l'ai un peu perçu comme ça. Ensuite, euh, ensuite ce, qui, euh, ce qui me faisait, ce qui pour moi était dur, c'était euh, quand les clients partaient ou qu'il y avait potentiellement de la satisfaction, parce que bah, tu n'es jamais parfait, hein, ça arrive d'avoir de, des casseroles, de, 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 de te tromper. Euh, ça, ça, me, ça, ça me. Ça te euh, pesait. Bon, alors, par chance, on n'en a pas eu beaucoup, hein, voire aucun client mécontent. Hein, mais. Euh, mais euh, ouais, quand, quand as un client qui dit ouais là, je suis un peu déçu,
2: voilà,
1: c'est dur. Et je pense dire. que c'est exactement la bonne approche à avoir.
0: C'est euh, bah, pas un mécontent. C'est les clients mécontents qui te font le plus progresser, c'est ce
1: qu'on dit toujours. Ouais, et euh, j'ai accepté de perdre ou de faire petit petit des fois. Euh, en gros, un client qui était mécontent, mincon même si euh, je partageais pas à 100% son point de vue. Euh, même si je trouvais que ce n'était pas toujours archi-objectif. Ça m'est arrivé de refaire des prestats gratuitement, de dire je ne vous facture pas. Et, et quand tu arrives à retourner une situation euh, négative en, en situation positive en général, c'est un, un, assez, assez bon en génération d'opportunités futures.
0: C'est quoi l'erreur
2: que tu as faite en tant que dirigeant qui t'a été la plus utile Bon, tu peut-être parfaite, on n'a pas fait. Non, mais j'en ai fait plein, il faut choisir. Euh... <rire> euh... Qui m'a été le plus utile euh, Des fois, j'ai. Soit par euh... feignantise, si
1: je suis vraiment honnête intellectuellement avec moi, euh... des fois, j'ai fait confiance. Euh, en fait je trouve que le management c'est donner de l'autonomie, c'est faire confiance euh, et ton rôle à toi c'est d'être un filet et, et, et d'emmener les gens avec toi et en fait la frontière entre faire confiance et te détacher un petit peu des fois de, de, de certains sujets elle est, elle est, elle est ténue et euh, des fois, sur certaines fois je me suis détaché de certains sujets et du coup les gens n'osent pas te solliciter pour jouer ton rôle de filet et c'est là où les choses dérapent et, mmh. et du coup, ça m'a servi une fois ou deux parce que je l'ai fait. Et après, je me suis dit, OK, ça j'ai compris, tu ne fais plus. Et, euh, et donc, euh, on, le, le rôle de filet, on essayait de le faire le, le plus possible.
0: Intéressant. C'est quoi les plus gros impacts de 10 ans d'entrepreneuriat sur ta vie perso bah, Mes cheveux. D'accord. Euh... <rire> oh, tu n'en avais pas déjà pas beaucoup quand on s'est rencontré la première fois Non, c'est vrai. Euh,
1: sur ma vie perso on va pas rentrer dans les détails, mais euh, bah, tu bosses À quoi il faut vois... bien se
0: préparer plutôt pour sa vie perso quand on veut se lancer euh, dans un
1: projet comme celui-ci Quand tu as une famille, c'est euh, euh, d'avoir un partenaire solide avec toi parce que bah, des fois tu as des hauts, tu as des bas. Euh, tu... C'est difficile de montrer tes faiblesses à tes équipes parce qu'ils n'attendent pas de ça de toi. Pas toujours de manière. Enfin, tu vois, quand tout le monde est un peu dans le creux, quand le business est un peu moins bien, quand la période est dure, quand tu, tu charges un peu tout le monde parce que il faut finir l'année. Tu vois, on est en période de fin d'année. là euh, Nous, les fins d'année, c'était toujours un, un, un rush monumental. Euh, voilà Tout le monde est un peu dans le dur. Tu peux pas montrer que des fois, toi aussi, tu rincé. Et, et du coup, euh, tu le fais à la maison. Et euh, ce n'est pas toujours évident pour euh, ton partenaire, je pense. Euh, donc ça, c'est... Euh, si c'est si si pas solide dans le perso, c'est difficile dans le pro, je trouve. C'est difficile dans le pro, surtout quand on t'attend, euh, euh, quand on t'attend, parce que euh, il faut que tu sois toujours le moteur, il euh, faut que toujours que tu sois euh, positif, dynamique, que tu apportes des idées, que tu emmènes les gens avec toi. Euh, si si c'est le chantier euh, dans le perso, c'est compliqué de gérer ça dans le pro, je trouve, en tout cas pour ma part. Euh, après euh, quand j'ai créé test appli que j'avais aucun frais fixe aucun enfant <rire> bon euh, c'est quand même beaucoup plus facile de te, de te permettre d'avoir peu ou pas de revenus euh, parce que finalement ton risque il est, est minime euh, on me demanderait maintenant avec le on transpose mon niveau de vie de il y a 15 ans et on me le fait faire maintenant. Euh, oui, ta prise de risque, elle est beaucoup plus élevée parce que tu as des frais fixes qui sont plus importants. Euh, par chance, il euh, y a des crédits à payer. Il euh, y, a, y a un train de vie, il y a des enfants, faut payer des vacances. Faut, enfin, euh, C'est plus difficile parce que tu dois te dégager du revenu. Et donc... Euh, euh, on, on ne pourrait, je ne pourrais pas faire le test à pic que j'ai fait il y a 15 ans si je devais le faire mal je comprends
0: il y a des choses que tu aurais aimé découvrir sur toi
2: ou connaître sur toi 10 ans en avance et qui t'auraient aidé bah ouais oh oui, ah oui, oui en termes de caractère en termes de compétences
1: euh, je pense que j'étais un petit con euh, quand j'ai créé test à pic euh, j'avais beaucoup d'assurance je me sentais très fort très, très bon euh, et <rire> c'était drôle parce que euh, je venais d'une grosse boîte et donc euh, où j'avais un joli poste euh, donc euh, tu, tu, tu t as l'impression que c'est toi qui rayonne auprès du, du marché et quand j'ai écrit les tapis, je te rends compte qu'en fait, euh, c'est pas toi qui rayonnais du tout. C'était ta boîte derrière ça, toi. Et qu'en fait, toi, tu ne rayonnes pas du tout. <rire> et, euh, et au début, euh, au début ça m'a fait un peu bizarre. Et euh, en fait, tu compenses tes erreurs, je trouve, aussi par l'énergie et l'envie que tu y mets. Euh, et du coup, maintenant, je suis… Euh... Je suis plus efficace. J'avais tendance à m'éparpiller, à, à vouloir aller dans tous les sens, à attaquer 50 trucs en même temps. L'expérience me montre que euh, voilà, je suis plus sage entre guillemets. Je suis plus sage, je suis plus réfléchi. Euh, et puis j'avais de grosses lacunes euh, sur la partie finance. Et tu te rends compte que euh, sans finance, il n'y a pas de boîte. Il a pas de boîte. Et comme j'avais de grosses lacunes en finance, du coup j'ai fait une bonne gestion à la papa. En termes de trésorerie, et je pense que c'est, j'aurais été plus robuste d'un point de vue euh, finance dès le départ. Euh, je, je, je me serais, je pense, autorisé à plus de prise de risque et d'investissement. Ce que j'ai pas fait.
2: Mais au final, euh,
0: tu as bien géré et ça s'est bien terminé.
1: Ouais, c'est cool. Bon, des fois, les planètes s'alignent bien.
2: Ouais.
0: <rire> J'aime bien terminer par cette question. C'est pour toi, quelle est la compétence indispensable d'un entrepreneur?
1: L'écoute et l'empathie. L'écoute et l'empathie, parce que finalement, euh, au-delà au de l'énergie, euh, la qualité, euh, je ne sais pas si je peux en sortir une, mais euh, je pense que j'ai une qualité, c'est que je suis facilement retournable. J'ai des convictions, mais je suis facilement retournable. Ça veut dire que je ne m'entête pas. Euh, et à, à savoir dire, OK, je me suis trompé, allez, on change, on repart sur autre chose. Euh, je pense qu'en tant entrepreneur, c'est important parce que sinon, tu emmènes tout le monde dans le mur avec toi. Et donc, euh, j ai, j ai, souvent, j'ai pris le temps d'écouter, euh, de, de me dire, est-ce que tu es sûr Alors, du coup, ça, le, le défaut de ça, c'est qu'à un moment, des fois, euh, le, le côté démocratique, euh, c'est bien, mais à un moment, il faut trancher. Quoi. Et, euh,
2: et, mais j'aime bien avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avis pour, pour décider quand même. Ça, c'est trancher, bonne qualité. Quoi Et tu aimes trancher Ça enfin, comme ça, ça peut brutal.
1: <rire> mais euh, non, mais oui, quand il faut décider, euh, en fait, euh, ce que je dis aux équipes, euh, quand c'est du 80-20, euh, tu pas besoin de moi, en fait, euh, tu sais décider par toi-même. C'est quand c'est du 45-55, ok, là, il euh, faut prendre une décision. Et ce que je disais, je dis, bon, écoutez, on va là. Je suis pas sûr non plus. Ma conviction, c'est ça. Bah, Peut-être qu'on va se tromper, mais on y va. Quoi. Mais à un moment, il faut dire on y va parce que sinon les choses n'avancent pas. Et c'est un peu le problème d'ailleurs de, de beaucoup de boîtes que je vois. Hein. C'est que finalement, c'est mou. Tu vois, ça, ça a du mal à trancher. Personne ne veut porter la responsabilité de la prise de risque.
0: Mais y aller et se laisser droit à l'erreur, je pense que c'est une bonne approche.
1: Moi, si ouais, ouais. Pas avoir trop d'ego et écouter. Je pense que c'est important quand on es entrepreneur.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu as rajoutées, Nicolas
1: c'est pas mal, là, non
0: ah, Je trouve que c'était un... <rire> 1h13, très bien utilisé.
1: <rire> C'est pas mal. Bon, écoute, voilà. où est-ce qu'on peut te contacter LinkedIn, j'imagine euh, LinkedIn, euh, par mail, par téléphone, je suis, euh, tout. Je, je suis assez euh, facilement joignable sur les réseaux.
0: Bon, bah, super. Écoute, Nicolas, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Euh, J'espère que les auditeurs euh, prendront du plaisir autant que moi j'en ai pris à, à t'interviewer aujourd'hui. Puis je te souhaite de bonnes fêtes ouais, et à très bientôt.
1: À bientôt, salut.